0: Uhul! valendo! Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo! Hoje eu estou aqui com meu amigo Paulo Henrique Assis. É com muitas coisas importantes para você, varejista. o tema vai ser muito bom. E eu já quero falar com você para você já curtir esse vídeo, já compartilhar, principalmente com o pessoal do administrativo da sua empresa, o seu colega ali que é dono de loja também compartilha com ele porque o Paulo hoje vai falar de um tema que puxa e muita gente pelo pé e muitos varejistas sente assim incomodado com isso. Antes disso eu quero que você já vai curtindo esse vídeo, vai compartilhando e vai chamando os seus colegas aí para que participe com a gente, tá? Se você estiver aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, olha, vai dando já o seu like. E se você estiver aí numa plataforma de podcast, por favor, já compartilhe, comente com a gente aí. Pode também nos comentários já fazer perguntas aí para o Paulo responder. Se ele não responder agora, com certeza ele vai responder depois, porque eu vou encaminhar para ele todas as perguntas que você fizer. Bom, quem está comigo aqui é o Paulo Henrique Assis. Ele é consultor na área de controle e gestão de risco há mais de 15 anos. Um grande amigo, um cara que realmente eu tenho no coração. E para uma cidade maravilhosa, uma das cidades que eu mais sou apaixonado, que é Santa Maria de Itabira, né? Só que hoje ele não mora lá, não. Depois ele conta para a gente. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por você estar aqui comigo, compartilhando com todos nós aqui esse bate-papo do varejo.
1: Obrigado, Ederson. É uma oportunidade muito grande da gente poder falar com você nas suas redes e compartilhar um pouquinho da nossa experiência né, de, de controles e gestão de risco.
0: É isso mesmo.
1: Ô, ô, Paulo,
0: já indo direto para o assunto, né? porque é intrigante você falar de
1: controle.
0: Às vezes você fala, oh, vamos falar de controle aqui. O que, que quer dizer esse controle? E o varejo, ele sabe mais ou menos o que, que é isso, cara? Como é que funciona isso?
1: Controle, Ederson, é, eu vejo ainda assim, um assunto que precisa ser bem debatido e compartilhado nas empresas. Que controle... Hoje, tem controles de empresas que têm exigências legais, que têm que apresentar ações e comércios na na bolsa de valores e tem controles que a gente precisa de uma empresa familiar né, para manter a a saúde financeira, o andamento da empresa. A gente precisa ter controles. Então, não tem tamanho de empresa que que não necessite de controles seja ela empresas que comercializam nas bolsas de valores ou empresas familiares. A gente precisa ter controles adequados para cada uma desses segmentos, desse tipo de empresa.
0: Eu acho que é uma prática que exige muito disciplina, né, Paulo? Eu percebo que nós temos esse problema, e a gente fala um tempo todo aqui com varejistas, a grande dificuldade que o varejista tem em ser profissional. né? Muitas vezes a gente vê o varejista muito amador, aquele toque de caixa, misturando o CPF com o CNPJ, ou seja, quando você fala de buscar esse controle, é buscar uma disciplina, né, atrela para mim ali uma mudança de comportamento. né? E e eu vejo uma grande dificuldade, porque está o filho do dono ali, aí ele vai lá, pega uma bala, o outro vai lá e anda no carro da empresa, ou eles vão lá e financiam em nome da empresa um carro, ou compra um sítio, isso acontece muito, cara. você percebe isso?
1: É muito comum em empresas familiares, mas empresas também, é, empresas grandes, a gente também encontra esse tipo de situação, e, e a gente tem que tirar um pouquinho do mito de controle numa empresa para falar que ela está sendo engessada quando se fala em controles. É, tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou ingessar em uma empresa porque vou colocar controles vou burocratizar demais a empresa. Não é dessa forma. Eu acho que cada controle ele, ele tem que se ajustar de acordo com a realidade da empresa, né? para não criar esse mito Se é uma empresa menor, ela pode criar um controle menos robusto, na verdade, para engessar menos, porque ela não tem capital humano, de repente, para mover esses controles, mas ela precisa de um controle básico. Para dar segurança e as tomadas das decisões da empresa. Então, a gente tem que. Ir. O controle pode ser colocado, implementado em qualquer estrutura, né? seja ela familiar, mas ela visa justamente a transparência da gestão da empresa, né? é, em cima de é, alguns processos críticos, né? principalmente os processos críticos que são é, relevantes para a empresa. Né?
0: Eu, eu, eu penso aqui, Paulo, pensa. Pensando aqui com você, né, você falando assim, olha, é imprescindível isso para que você tenha uma transparência na gestão, uma transparência né, no olhar para aquela empresa. Eu costumo falar muito com os varejistas que não dá para você, por exemplo, medir um resultado se você não tem controle. né? Não dá para você, por exemplo, falar, essa empresa é boa, eu encontro isso, eu vou pegar um setor específico, às vezes você chega no açougue, né, cara? você está lá dentro do açougue, você chega perto do açougueiro e pergunta, e aí, como é que está o açougue? falando de um bom demais, só soube dar resultado. Ah, resultado pra caramba! Como é que você sabe disso? A gente vende pra caramba. Ou seja, venda é apenas um é tópico um...
1: diante disso. É. O, o controle, na verdade, é um desdobramento que a gente fala de toda a parte orçamentária da empresa. Quando a gente fala em, em orçamento, a gente está falando de um planejamento da empresa. Nós estamos falando de orçamento, seja ele de receita e de despesa. É... A gente precisa de ter um orçamento e no final do período, de um um determinado período, a gente vai apurar esse orçamento. No meio, a gente precisa ter os controles, que é o andamento do nosso orçamento, seja ele em relação a despesas, seja ele em relação a receitas daquilo que a gente planejou do período. O controle é justamente para a gente ter, a gente conseguir visualizar o andamento das nossas realizações no período. né? Ele vai sinalizar para a gente como é que está indo o nosso orçamento, o que que a gente pode mudar de rota nesse período para a gente encontrar o caminho correto. né? Então, na hora que você fala assim, um açougue, a venda é um dos indicadores que a gente pode ter como controle. A receita, a margem, a quebra de um açougue é um indicador. Então, a gente tem controles que a gente pode entrar no meio dele. Controles de atividade, de uma uma realização de uma atividade dentro de uma área. A gente pode criar controles maiores, controles mais macros, que ele sinaliza uma possibilidade de desvio em uma determinada situação. E a gente tem o controle da atividade em si, né? de uma atividade operacional em si. Você pega, por exemplo, um controle de devolução de cliente. É, numa área que as pessoas não dão muito valor, né? Como que funciona um controle de devolução? Ah, não, eu tenho que ter validação de fiscal, eu tenho que validação dependendo do valor de um determinado alçada de aprovação, eu tenho da liderança de caixa, eu posso ter isso aí na atividade de devolução. Eu posso fazer um controle um pouquinho maior só no final do dia que eu vou validar o total de devoluções que ocorreram em uma determinada loja. Mas eu posso também falar assim, eu não quero controlar por por atividade, por uma devolução, nem por dia. Eu quero controlar só no final do mês aquelas devoluções mais significativas em uma determinada é, loja, de um grupo. Então, eu posso aumentar meu grau de validação daquele controle e passar para ser mensal e não por atividade, nem por dia. Então, cada um tem que se definir a prioridade de execução de interesse na empresa, com foco naquilo que é mais relevante.
0: É é muito importante, você, varejista, que está aí nos escutando, está nos vendo, é importante você atentar para isso que o Paulo falou. né? Ele falou de um tópico, ele pegou bem específico ali, por exemplo, o controle de devolução de de produtos que acontece demais dentro da loja. E sabe o que que fazem ainda, Paulo? eles não fazem o controle, por exemplo, da devolução, teria que pegar o registro desse CPF, desse desse cliente, para devolver esse produto. Aí, geralmente, a devolução é feita no final do dia, de todos em cima do dono, ou de um CPF de qualquer um dentro da loja. Isso pode dar algum problema aí, né? Ou seja, isso... No físico, com certeza, vai dar problema, mas também desmistifica isso que você falou. O controle é importante, não é engessar. É para você realmente apresentar resultados. Olha que coisa fascinante que o Paulo pegou aí. Também tem na... na, a gente fala na... Ai, fugiu aqui. Quando o cara vai lá nos cancelamentos do caixa. né? Lembrei aqui, Paulo. Nos cancelamentos do caixa também acontece isso. Às vezes, a gente não tem uma apuração de quantos cancelamentos nós fizemos no dia, que também pode estar atrelado pô, físico. Faz sentido isso aí, Paulo?
1: O cancelamento é outra coisa que ninguém dá importância o Ederson. É muito relevante você identificar como que está seu nível de cancelamento e saber, de repente, no PDV, qual que é a causa daquele cancelamento. Quando você pega um cancelamento de uma, uma empresa, é... você imagina o esforço que foi para o é, o comerciante colocar aquele produto, quanta etapa no processo que ele passou, ele passou, ele teve que fazer um pedido, ele teve que fazer uma recepção daquela mercadoria, ele teve que armazenar, ele teve que disponibilizar ele em gôndola, o cliente pegou, colocou no carrinho, na hora que ele chegou no caixa, para ele pagar, ele desistiu. Qual é o motivo? Então, na hora que você fala em um controle, Isso é importante é. você saber também o, a causa daquele, daquele, daquela situação, que pode ser uma fraude, cancelar aí o o cliente ter levado o produto, mas pode ter voltado o produto para dentro, ele foi manuseado, ele perdeu qualidade e ele deu uma causa. Seja ele a forma de pagamento que o cliente não teve crédito, seja ele porque o produto não estava de qualidade boa, seja ele o cliente ter sido mal atendido, identificar a causa. E quando você apura volumes, você vai tentar entender que uma loja pode estar tendo mais cancelamento que a outra, e ela teve um esforço muito grande, não conseguiu entregar a receita naquele momento, por um último detalhe, né? porque o detalhe mais importante de tudo ela já fez, mas no último detalhe ela deixou de fazer, e aí ela perdeu a venda.
0: Isso é, é muito interessante. eu queria adicionar aí a, a esse controle que você está falando, né? Desses fatos, quais são os motivos? Isso é importante. Você, Valerícia, que está nos escutando e nos vendo, é importante isso você implementar. Adicionaria também erro de operação e também de equipamentos, né? Porque você pode ter um leitor ali que está com problema. Então você identifica a partir do momento, poxa, só aquele caixa ali tem cancelamento o tempo todo o erro de, é, de equipamento ou erro de operação, identificado por esse supervisor né, que que identificou que a operadora totalmente, o operador do caixa, ele erra. Eu queria voltar naquilo ali, porque senão fica aqui um um gap muito importante para o varejista estar nos assistindo, quando você fala da devolução do do cliente, né, quando o cliente faz essa devolução. Ele faz essa devolução, é importante que tenha um registro dessa devolução de entrada, não é isso? E esse cliente, ele anda como se fosse um vale-compras para voltar para o caixa, né? para o fechamento de caixa bater. É assim também que você faz esse quando você monta esse processo?
1: É, quando você coloca uma devolução é, de mercadoria, a gente pode ter a devolução parcial ou total do ticket da pessoa. Quando você faz, ou de um item específico que o cliente resolveu devolver na loja por algum problema de qualidade, alguma coisa. Nesse momento, a gente tem que fazer a entrada desse, desse item, A gente tem que identificar que esse item vai ser devolvido somente uma vez, né? então tem que ter ferramentas para trabalhar a devolução única daquele item. né? Então, exige exige o o ticket, o número de ticket, e se aquele produto está inserido dentro daquele ticket, tem uma validação. Isso é a questão de segurança, para não ter fraude, porque eu já já tive situação de ter devoluções fictícias, onde que se gera um voucher, de uma mercadoria que não foi devolvida, não foi recolhida, e o cliente ganhou o voucher e comprou aquilo ali de novo na loja. Além disso, esses registros, a gente vai ter a garantia que a gente vai ter que fazer uma nota fiscal de entrada daquele produto e recuperar o ICMS que foi foi, pago para o fisco no ato da venda da primeira vez. Porque você vai vender de novo e vai pagar o imposto duas vezes se você não fizer a entrada adequada daquele item que está devolvendo. Então, tem uma série de, de, de situações, além de, do risco de fraude, devoluções fictícias, é, de não ser um produto adquirido na loja, o cliente está sendo tá devolvendo, e a, a questão da perda tributária, que você corre o risco de pagar duas vezes por uma venda de um produto, é, que ocorreu somente uma vez. Né? Então, a gente tem inúmeras situações de melhorias e ficar atento em relação a um processo simples de devolução, que é um processo simples. Né?
0: É um processo simples que, às vezes, a gente vê dentro varejo que não aplica. né? E quando a é gente nosso. fala do, do controle dentro de uma loja, Paulo, eu fico pensando, é muito atrelado àquela uhum. é, controladoria né? que a gente implementa em muitas lojas. né? Uhum. Na controladoria, onde a gente quer saber todas as despesas, e onde está o agravante, qual está pesando mais, se é na despesa de pessoas, né na operacional, se é naquela gerencial. Ou seja, quais são as despesas que realmente estão impactando para você gerir o seu negócio. Até para ter uma leitura melhor de resultado. Mas tem uma que sempre me intriga, que é o ProLabore. Isso acontece também com você, ou seja... É, 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 essa mistura do CPF com o CNPJ, né? o prolabore ali que acaba não sendo muitas vezes identificado. Faz sentido isso aí?
1: Faz, faz também. É, a questão da a, a, a identificação das despesas de uma maneira geral, é, é, quanto que você está dedicando de imposto né, é, relacionado a um prolabore a, na, sua, na sua gestão? O que, que isso está impactando dentro da sua da despesa orçamentária da sua empresa. que quando você não identifica esses, essas despesas que são de... É, da mistura, na verdade, daquilo que é um profissional e aquilo que é um, um proprietário, né, que mistura... É. Ele acaba misturando o resultado da empresa. Né? Você pega uma empresa familiar e uma empresa é, que não tem gestão familiar, quando aquela que tem gestão familiar ela acaba em algum momento, criando um resultado que né, pode não ser a realidade da empresa, porque não está inserido esses salários de famílias, né, retiradas familiares, e outro tipo de despesa, misturar, retirada de de um estoque para consumo familiar e não se colocar no no resultado da empresa, porque foi uma saída que não ficou registrada, então a empresa precisa de ter controles mesmo que ela tenha essa 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 misturar essa situação familiar na gestão da empresa nos resultados da empresa tudo precisa estar identificado dentro dos controles da empresa para ficar claro como que está sendo o resultado da empresa né e não ficar né esse oculto no meio aí de tudo isso aí.
0: é depois vem o apontador, né? com o é, imposto de renda e é, fica
1: tudo louco é. a, a, a... na hora que a gente faz uma parte orçamentária que é a controladoria. A gente precisa justamente, nas apurações que vão ocorrendo ao longo dos períodos de de apuração de resultado, os controles vão ajudar a gente a identificar identificar causas. Então, na hora que você fala, uma despesa de alimentação da loja está ficando muito alta. Na hora que você entra dentro dessa despesa de alimentação, você vai começar a identificar por que não está não é só do refeitório, de repente, que está consumindo. Aquilo que a pessoa está tirando e levando para a casa dela, seja o proprietário, seja uma pessoa da empresa que, que tem essa liberdade, ele acaba julgando, de repente, na conta de refeitório e a refeitório somente não é a, a despesa da, 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 que, que, que deveria ser. Né? Então, por isso, na hora que você fala no um controle, como é que eu tiro uma mercadoria? Não, eu vou ter um papel aqui, alguém, um segurança vai ter que vistar. E avaliar para que centro de custo que está indo, seja ele para uma, uma residência, por uma república, seja ele para um, um refeitório. Né? Ela tem que estar tá bem identificada e uma validação de alçada, de aprovação de alçada, liber, quem está liberando isso aí.
0: Né? É, é interessante ver isso, Paulo, porque igual você começou o nosso bate-papo, você falou, olha, muita gente pensa que isso é uma burocracia, também tá gessando... Não é, é fazer leitura da sua loja, você, o aregista, está nos assistindo aí, fazer leitura. E é claro que isso compromete, muitas vezes, com um desafio teu com o proprietário. Né? Eu quero implantar isso e eu preciso de pessoas para isso. Então, você falou, às vezes, a, a, a liberação de requisições para que se possa comprar aquilo, para que se possa jogar naquele centro de curso isso depende de pessoas, né, para que possam identificar e dar validade, né, validar naquele que aquele aquela informação realmente é correta para o controle realmente poder direcionar. E isso você valoriza, precisa entender, porque às vezes há uma uma multiplicidade de tarefa em determinados profissionais, ah, ele faz aquilo, faz aquilo, e acaba fazendo nada, né? E, o, e esse processo ele tem que estar muito claro diante dos profissionais. Porque isso dá segurança para, para a empresa igual você até me disse no princípio né que o controle tem esse, esse papel também esse desdobramento de você informar o teu abrir o seu capital para o mercado para que outros investidores possam estar é, é, utilizando aí da, da, da tua empresa como um, um processo de investimento né eu possa investir na sua empresa então traz muito isso eu acho que o controle também, essa controladoria, você também consegue benefícios através de, de, é, de investidores, diríamos banco, né quando você vai lá procurar um crédito para um o banco, isso vale muito, isso ganha qualidade, não né, é, Paulo? Faz sentido isso aí?
1: Sim, faz sentido. Uma empresa que, que, que tem uma, uma transparência na gestão e demonstra é, esses números que estão bem... É, documentados, a apuração daquele resultado, você passa a segurança para o mercado. Né? As empresas que têm é, interesse em abrir capitais em bolsa de valores, a primeira coisa que ela tem que fazer é manter essa estrutura é, organizada. Então, na hora que a gente fala de um mapeamento de empresa, de controles da empresa, tem três coisas que são muito importantes a gente ter, que são as definidas as políticas né, das áreas eu acho que você no canal já falou sobre políticas operacionais políticas da empresa Isso. né no canal já falou a gente tem interessante a gente ter a empresa ter procedimentos operacionais bem elaborados para as áreas e a gente tem em alguns momentos onde o processo exige um pouquinho mais de da, da, da execução daquela atividade a instrução de trabalho então tem alguns momentos que a gente precisa de ter até três documentos elaborados é, a gente, com, com uma, uma situação dessa, de, é, da empresa estar com esses documentos nas áreas, ela avisa também é, a padronização do processo, a perpetuação daquele processo que foi padronizado, é uma troca de uma pessoa né, por algum, alguma situação assim emergencial. Eu tenho uma outra pessoa que entra e vai executar, executar aquela atividade, aquele controle, é, aquela atividade da área, da mesma forma que a outra que saiu, que teve que se ausentar. Então, política, procedimentos operacionais e instrução de trabalho são muito importantes para a empresa. Ela não tem necessidade dela fazer isso para toda a empresa de um primeiro momento, seja uma empresa familiar, vai nos pontos mais impactantes, mais riscos para a empresa que que precisam se manter naquela qualidade e ela agora por ela, vai... Elabora um processo num mês, no outro mês, faz um outro processo. Não tem necessidade de avançar em toda a empresa ao mesmo tempo. Mas é importante fazer isso aí para a gente ter controles executados. É a, a, na hora que você fala é, da disciplina, a disciplina vai muito da de como que os processos estão sendo passados de, em, em colaboradores que saíram, que entraram outros colaboradores, né? É, em algum momento, um vai sair de férias, uma liderança vai sair de férias, é, vai ter algum problema de saúde, vai se ausentar, né problema de, de afastamento, e tem que ter isso aí documentado para alguém dar seguimento. Né? Isso é muito importante numa empresa.
0: É, você falou de três pontos super importantes aí, que eu, eu acho que o varejo precisa caminhar para isso. né que, Realmente, você falou da política, dos procedimentos, as instruções disso. É... Dá para nós uma esplanada aí, em cada ponto desse assim, só basicamente, não sei, é, para que esse varejista aí possa aplicar isso nele. E, e é muito legal o que você falou, Paulo, que é questão de a passos curtos, porém passos firmes. Né? Uhum. A gente dá o passo uhum. que deve ser dado na, corretamente. Na, na, hora, né?
1: na hora que você fala em política, a política é muito mais... É, ela... Ela te dá é, garantias, até garantias jurídicas sobre alguma atividade ou ação da, da empresa. Então, na hora que você fala aí de uma política, você fala assim, é, vamos numa gestão de frota, por exemplo. Todo o, todo o motorista é responsável pela gestão do, do veículo. Qualquer sinistro que for de um mau uso e a gente vai descontar no salário dele aquela responsabilidade financeira que ele teve, ou de uma multa de trânsito, é de responsabilidade dele. Eu estou fazendo isso na política e mostrando para o colaborador qual que é a responsabilidade dele sobre aquela atividade que ele está desenvolvendo. Na hora que eu falo de um procedimento operacional, ele me ele norteia como que é uma atividade dentro de um, de, um, de um processo. Então, na hora que eu vou falar de uma gestão de frota, por exemplo, a gente divide lá dentro quem é responsável pelo abastecimento, como é que é feito aquele abastecimento, é, frequência, qual é o valor, eu tô, estou tô norteando todo o processo que é, é, que é daquela, daquela, daquela atividade. Na hora que eu falo da instrução de trabalho, eu falo como que eu vou fazer aquele procedimento. Então, na hora que eu falo, por exemplo, eu vou definir limite de abastecimento dentro de um veículo para uma empresa, eu vou falar como que é feito, quem é que faz, como é que se calcula, o, o nível de, de, de valor para conceder diariamente ou mensalmente para aquele veículo. Então, são três Cara, atividades bom. distintas. Um de política, que é mais jurídica, dá embasamento jurídico a empresa. Uhum. A outra explica como vai fazer, a outra entra mais no detalhe. Se tiver uma ação sistêmica, como é que eu entro numa tela, qual campo que eu vou preencher. E essa é a instrução de trabalho, é no nível de detalhe. Pode ser que eu faço eu criando, elaborando uma política, elaborando um procedimento operacional, eu já avancei bastante dentro das instruções. A instrução de trabalho, ela pode ser um nível mais detalhado e mais ah, é, de uma empresa que está mais preparada, de deixar para ser feito num segundo momento. Mas o primeiro momento é a política e depois o procedimento operacional são praticamente obrigatórios em todas as empresas que vão comercializar ações na Bolsa de Valores. E que a gente tem que caminhar é, nas empresas também, para seguir nesse nesse mesmo né, processo dentro da empresa de segurança.
0: Com certeza. Olha, é com isso certeza. é fantástico. Para você aí, Varejinha, você vai dando like, se você está gostando e que o Paulo está entregando para a gente, vai dando like, vai apertando o joinha aí, vai compartilhando já com os outros profissionais, amigos, eu que gosto demais do varejo, quero aprender vai compartilhando que o Paulo está entregando coisas muito boas para nós aqui, e eu estou, assim, encantado de compartilhar isso com você. E olha aqui, Paulo, eu penso nesse sentido que você está trazendo para a gente aqui, a importância né, desses três pilares que você falou, e quando a gente pensa também nessa questão das despesas, nesse controle das despesas, é é muito importante para toda empresa. Então, nós poderíamos aqui falar de várias despesas, como né, despesas pessoais, custos né, de de consumo interno, ou seja, tem uma série de coisas que eu acho que o controle pega aí. Mas tem um ponto que o varejista me incomoda muito com o varejista, e eu queria ver o quanto o controle entra nisso, que chama estoque. Né? A questão do CMV lá na controladoria, na DRE, e o estoque hoje, que é um grande gargalo de muitos varejistas, principalmente de produtos transformados, de uma padaria, Padarido, açougue, né? que, que a gente vê produtos que são transformados, o próprio FLV também que faz essa transformação. Como que o estoque está dentro dessa controladoria aí que você controle, né? Perdão, que você é, traz para a é... gente aqui como tema?
1: quando a gente fala em controle de estoque numa empresa de varejo, as pessoas têm... algumas empresas não querem nem saber né, de fazer controle de estoque, né? É... Mas é, é, é o bem mais relevante que tem dentro de uma empresa de supermercado, né? 70% quase da, do produto da empresa, 70, 70 e poucos por cento, é estoque. Né? Então, estoque tem uma série de, de controles relacionados à estoque. Desde a mercadoria, fisicamente, se ela está dentro da empresa, né? e isso a gente vai saber através de contagem física, essa contagem física, cada empresa, eu acho que deveria fazer, executar essa contagem física de acordo com o seu risco, então, seja ele trimestral, quadrimestral, semestral, ela tem que fazer e ela tem que manter isso aí, dentro de uma frequência, dentro de uma rotina. Ela não pode ficar, hoje eu vou fazer estoque sem planejamento. Não, estoque tem que ter planejamento, tem que ter preparação para fazer. Então, vou programar o estoque para o dia 2 de fevereiro. Eu tenho que começar 30 dias antes, 40 dias antes, preparar a empresa, preparar o local para essa contagem. Seja ela... organização física dos produtos, no depósito, na área de venda, e à medida que vai chegando próximo no dia do inventário, eu tenho que ter controles de preparação, de recebimento de mercadoria, planejar recebimento, abastecimento. Eu tenho que ter toda uma rotina, controle sendo executado até o dia do inventário, que é é o dia da do resultado, né? A contagem boa... É o dia D, e, né? O dia D. O dia D, <risos> né? O dia D, a contagem é, que tem que ser a melhor possível. Então, é, tudo que você fez durante essa preparação, ela vai refletir né, no, no estoque, é, no resultado do estoque. Né? Então, isso é importante, a preparação é importante. E é, o estoque não é só a contagem. O estoque também é a qualidade do produto que está ficando ali, se ela está ficando... É, é, se ele é verdadeiro, não é só verdadeiro, mas ele tem que estar tá, é, em qualidade de venda, né? E não é pode pegar e contar a mercadoria danificada, vencida para maquiar hein, estoque, né? Porque isso aí vai ter uma surpresa no futuro. É. Mas também estoque é envelhecimento de estoque. Anderson. As pessoas não se preocupam com envelhecimento de estoque. Quando a gente fala de envelhecimento... Bom, fala, aí, fala aí de, como... de novo
0: como que você está chamando a gente para o envelhecimento do estoque. Isso é, é novo para mim. Fala aí.
1: É, é uma coisa que as empresas de mercado aberto elas têm que fazer provisionamento à medida que o estoque vai envelhecendo. Isso aí é para atender ao mercado, ao investidor. Mas nós, é, empresas menores, empresas familiares, precisamos estar atentos ao envelhecimento do estoque. Quando eu falo de envelhecimento, cada estoque ter um tipo de vida útil. Na hora que eu falo de um produto de é, perecíveis, eu tenho 90 dias, 100 dias, né? Então, quando o produto já passou 30 dias, 40 dias, ele já começou a ter uma perda, um risco de perda. né? Eu tenho um risco de perder aquele produto. Eu estou passando 50 dias, eu estou correndo um risco. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Atitude. Eu tenho que começar a tomar atitude, que é mau produto, baixar margem, eu tenho que ficar atento. Então, eu preciso de monitorar o envelhecimento de estoque. Aí, eu vou falar assim, ah, eu não tenho aqui, meus produtos que ficam envelhecidos aqui, é a área de bazar. Envelhece, perde Envelhece. embalagem, perde Envelhece. coleção, perde qualidade da embalagem, perde né, a época, perde tudo. Então, eu tenho que estar atento a envelhecimento de estoque nas empresas de varejo. E a gente não vê isso muito ocorrendo nas empresas. E nós temos que estar
0: atentos sobre esses controles de envelhecimento. É o controle do... Eu falo muito, está atrelado ao fluxo de caixa, né? Porque, veja bem, se o meu boleto já venceu daquele produto, e o Bazar, como você falou, muitas vezes dentro do Bazar, que tem uma participação pequena dentro do faturamento, às vezes, de alguns supermercadistas aí, né? Falando bem da linha dos supermercadistas, mas outros varejistas podem ter um bazar que é, é, tenha uma participação grande no faturamento. Mas veja bem, a, ele tem ali, para mim, ele já começa a envelhecer a partir do momento que o boleto já venceu e o produto está dentro de casa, Então, ou seja, todo produto que ele não compôs no giro, diante daquele fluxo de caixa, né, ele comprometeu com certeza o resultado dele. Então, eu acho muito legal isso que você falou, ou seja, olha, esse, esse estoque está envelhecido, está na hora do quê? Você queimar, de, você tomar altitude, porque já já se foi tudo dele. Tudo que ele poderia te dar, ele já deu. E tá. também faz com que a gente reavalie sobre a nossa gestão de compras, né? porque tá tudo atrelado a ela. Estou comprando e... mais do que devia.
1: E uma empresa que tem os registros contábeis é, correto desse envelhecimento, ele precisa fazer provisionamento de uma possível perda daquele envelhecimento. Isto é mais grave ainda, porque se você pega um produto de é, frios, que ele tem 120 dias de vida útil e, e uma empresa que tem as boas práticas contábeis, com 70 dias, ele tem que começar a provisionar a perda parcial daquele produto. E o que, que é uma provisão de perda? É a antecipação de uma despesa para a empresa. Então, na hora que eu começo a provisionar uma despesa, eu estou diminuindo o resultado porque eu já estou prevendo o que ele pode perder. Então, é um negócio assim, é, as empresas é, que registram provisionamento por envelhecimento, que a gente fala que é age, a gente precisa de estar atento em tomar atitude, não só pela compra daquela que você já comprou e já pagou. Porque eu acho que essa aí, ela é É sobre o seu investimento, né? sobre a sua aplicação financeira num produto que não está girando. Mas você perder totalmente um produto, ela é muito grave, na verdade. né? Você está perdendo 100% da aquisição. É preferível você queimar ela antes, com a possibilidade de queimar ela no preço de custo, queimar ela ganhando 5%, 10% e não 40%, igual você estava se prevendo num bazar de repente. É preferível você queimar ela menos e, e não perder nada. Né? Ou ganhar um pouco. É
0: verdade. Né? É verdade. E para você que está aí nos assistindo, nos escutando, vai nos comentários escrevendo para a gente aí o que, que você tem desse estoque, já envelheceu aí, o que, que você tem de controladoria dentro da sua loja. Se tem ou não tem, escreve aí, eu tenho. Eu acompanho isso na empresa, eu não acompanho, quero aprender isso, vai escrevendo para a gente aí. E se tiver perguntas também, com certeza o Paulo vai estar tá te respondendo aí, nós vamos estar tá te respondendo. Aí depois também te enviando um e-mail, te explicando, fazendo contato contigo. E depois eu vou deixar o contato do Paulo aqui também para você tirar suas dúvidas. Paulo, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, cara. Muito é bom. muito bom falar contigo, te ver novamente, ver aí quanto quanto você está top demais e que, com certeza, agora no mercado atendendo vários varejistas aí. Sim. E olha, Paulo, eu vou falar aqui um pouquinho do livro o livro que é o Crise para Alguns, Solução para Outros, um livro que a gente juntou vários profissionais escrevendo esse livro. Esse livro tem mais de 205 páginas, foram 20 profissionais escrevendo, falando sobre soluções para crise. Bom, assim no, no modelo físico, ele está disponível, também está, mas só que nós colocamos ele aqui acessível a todas as pessoas para entrar lá no mestredovarejo.com.br e comprar ele em e-book, cara. Há um preço simplesmente simbólico para você ter essas informações. Então, vale para você, varejista, aí, entrar lá no varejo.com.br e adquirir esse e-book ou no evarejo.com ou edersonvarejo.com.br também e acessar. Outro processo, Paulo, que a gente sempre vê dentro da controladoria é a gente realmente buscar a última palavrinha, né? Que é o quê? O lucro, né? E para dar lucro é um desafio gigantesco para nós, né?
1: É, a, a, o lucro é, é a consequência de tudo que você é, realizou desde o momento que você é, planejou seu orçamento até é, o seu monitoramento, as suas.. É, os seus pontos de, de que você identificou é, de, de desvios, tá, de, o resultado está no lucro, né? Se você conseguiu seguir a disciplina desses desses controles, eu tenho certeza que o resultado vai 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 ser alcançado
0: ou palavrinha
1: mágica, hein, lucro, ou palavrinha mágica. E é difícil, (risos) e é uma coisa muito difícil, porque na hora que se fala em varejo, nós estamos falando de de linhas sensíveis demais. né? Então, todo controle, o menor que seja, ele vai buscar a melhoria de alguma dessas linhas que vai ser muito relevante para o seu lucro, né? para aquilo que você está buscando no final. Né, a gestão faz parte disso aí, né?
0: É verdade eu, eu penso Paulo que como o varejo ele, ele há muito ao um tempo né ele vem sendo construído o historicamente de forma errada por exemplo nós nós ganhamos muito dinheiro com a inflação o varejo ganhou muito dinheiro com a inflação fazendo aqui os processos da movimentação de estocar depois é, se né, controlar a inflação que eram números exubitantes né? Você chegou a ver esse tempo, também cheguei a Hum. ver, mas depois nós viemos para um processo mais que a gente, e eu falo isso muito claramente, que é da sonegação, muitos varejistas sonegando, buscando dentro do mercado um processo de sonegação. E agora, o único modelo que temos hoje, que não dá, não cabe mais a sonegação diante de tanta informação que o governo tem hoje, o único modelo é dar lucro. E aí a gente pergunta muito o varejista, como que se dá lucro? Fechando e aí, se você não tinha essa resposta, é, eu... Fechando, aí, Paulo.
1: Fechando as torneirinhas né, que estão pingando, na verdade. É, é, Isso aí. eu eu Uma coisa interessante, que eu falo de controle também em empresas, as pessoas acham que vou burocratizar. É aquilo que eu falei, cada controle é, ele, ele serve para... Cada empresa tem um determinado controle que ela necessita. Mas o mais importante é ter o controle, seja ele de frequência diária, semanal, mensal, seja ele somente para os desvios que a gente identificou dentro de um monitoramento, ele é muito importante para que a gente estanque alguma possibilidade de alguma falha, algum desvio por uma falha pessoal, por um desvio de conduta. Na hora que você fala que tem um controle, no primeiro momento que você age naquele controle, naquele momento, Você cria, na verdade, dentro da empresa, uma imagem para toda a equipe da empresa. Fala assim, ali a empresa está olhando e eu tenho que trabalhar de uma forma mais... mais Verdadeira, mais correta, né? correta, porque a empresa vai pegar o que que eu estou fazendo. Então, se cria essa imagem dentro da empresa, na hora de receber uma mercadoria, na hora de devolver uma, uma mercadoria, a pessoa vai pensar duas vezes se ela está fazendo alguma coisa errada, porque ela, ela já tem um receio que a empresa está controlando e vai pegar ali naquele momento. Então, é muito importante criar a disciplina sobre controles e, e mostrar que está sendo executado, né? mostrar para a empresa inteirinha que tem esse controle.
0: Muito bom, Paulo. Como eu falei, que você ficaria horas e horas conversando contigo aqui, que é fantástico falar contigo. Hum. Paulo, como tem pessoas aqui no comentário que, querendo saber, né, como que se encontra aí o Paulo, como que se acha o Paulo porque para você varejista que quer aí, montar o controle, tá aí o especialista para você para implementar isso na tua empresa, eu ó, recomendo mesmo para você para que você possa acessar a esse profissional e levar para sua empresa esse controle até para aqueles também que querem aí abrir para o mercado também, né, fazer um capital aberto aí também é interessante. Fala aí, Paulo, como que encontra você
1: aí? É, meu telefone é 31-98945-8323 31-98945-8323 Meu e-mail é phaa2305 arroba gmail é phaa2305 arroba gmail E na rede social, no LinkedIn Paulo Henrique Assis, né? Eu tô lá tem meu meus contatos lá no LinkedIn, que é a minha rede. De, eu eu apresento algumas coisas também do meu trabalho.
0: Perfeito. E olha, eu vou deixar na descrição desse também desse vídeo, desse áudio aqui para que você possa acessar aí e ter as informações junto com o Paulo. Paulo, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe imensamente. Pessoas igual a você, que, porque o Varejo precisa de mais de pessoas assim como você pensa, meu amigo.
1: Obrigado, Edson. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a entrevista com a gente. Trabalhou. Obrigado pelo, pelo carinho de sempre, né? de, de muitos anos da empresa. E tamo junto aí. Valeu! É.